0: Bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Mon nom est Anne-Marie et je suis votre hôte. Je rencontre Laurence Bozek aujourd'hui, qui est une spécialiste de la communication zéro déchet. Oui, oui, vous avez bien compris, la communication du zéro déchet. Parce que quand il y a des déchets dans la communication, ça fait des conflits. C'est pas simple. Et puis ça nous aide pas à avancer et à grandir. Quand on est capable de communiquer efficacement, eh bien on s'empêche bien des mots, autant mentaux que physiques je vous laisse découvrir les principes derrière la communication zéro déchet avec notre magnifique Laurence Bozek. Surtout, n'oubliez pas de partager notre épisode et de nous laisser un avis, car grâce à vous, on va être capable d'inspirer un plus grand nombre de gens à transformer leur mode de vie. Laurence Bozek, bonjour. Bonjour, Anne-Marie Roy. J'espère <rire> que tu vas bien. Oui, très bien. Écoute, t'as vu cette Allez, journée? C'est magnifique. Laurence, tu es spécialiste en communication? Oui, on peut dire ça. Plus spécifiquement, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Eh bien, j'apprends aux gens à
1: euh, dépolluer leur façon de communiquer. La majorité des gens n'ont jamais appris à communiquer de façon saine, de façon fluide,
0: authentique, simple, efficace. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'avoir une facilité à communiquer parce qu'on par texto, on écrit beaucoup par euh, message sur les différentes plateformes, puis on peut... Mal se comprendre très facilement? Oui, surtout que plus ça va vite, moins on réfléchit à ce qu'on va dire ou écrire, <rire> et plus le risque de dérapage est grand. Oui, les gens en, en général quand, avec lesquels tu travailles pour apprendre à mieux communiquer, quelle est leur plus grande difficulté? Ce que j'entends beaucoup de mes clients, c'est un, la gestion de leurs émotions.
1: Ah, Ce que j'entends chaque fois, c'est « je ne suis pas capable de gérer dès que ça vient me chercher. » Et à sa part. C'est explosif, c'est impulsif, donc j'ai les certains qui se décrivent des sanguins. Partout au quart de tout. D'autres, ça va être... Euh, je ne suis pas capable de dire ce que je pense vraiment parce que j'ai trop peur de mal le dire, d'être maladroit, de blesser mon interlocuteur, de le vexer. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là quand ils n'arrivent pas à communiquer? Pour les premiers ou pour les deuxièmes? Dans les deux cas? Dans les deux cas. Ben, les premiers, euh, ça explose. Donc euh, ça peut faire des dégâts, il euh, y a ces fameux coups de sang qu'on regrette, là, comme on dit. Ouais. Euh, ils s'en veulent beaucoup de comment c'est sorti. Il y a ceux aussi dans, dans certains cas qui euh, vont être euh, assez confortables dans un certain contexte. Par exemple, dans, le, dans une réunion d'affaires, ils vont être confortables et ils vont savoir gérer leurs émotions. Ils se rendent compte qu'ils ont une réunion de famille où là le, les liens euh, sentimentaux et, sont bien plus forts et là ça part. Où Beaucoup de. Par j'ai des hommes qui me disent Je ne sais pas comment gérer quand on a une réunion de famille, puis ça vient me chercher, puis j'ai les larmes qui coulent, puis je me sens ému puis je ne sais pas quoi faire avec ça. <rire> tu sais, il y a des hommes, la cinquantaine, la soixantaine, qui sont d'une génération, ils n'ont pas appris à gérer ça. Puis il y a ouais. un homme, on sait bien, ça pleure pas. Oui, un homme, ça pleure là.
0: pas. Hein, la société a euh, dicté ça. ça. Un vrai, ça pleure ouais. pas. puis
1: heureusement, la société aujourd'hui, elle, elle, elle prône autre chose que ça. Et ces hommes-là sont en difficulté pour. Euh réintégrer ça dans leur virilité. Et pour les deuxièmes, ceux qui sont plutôt euh, en mode introvertible ou qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, mais avec une noble intention, ils vont bégayer un peu, ils vont choisir une stratégie d'évitement. Je préfère me taire plutôt que de dire tout croche mm -hmm, ou de faire de mal. Mais de fait, ceux-là, ils ruminent. Puis, euh, comme les premiers, ils arrivent au même résultat, ils s'en veulent. Eux, de ne pas avoir, euh,
0: de pas avoir dit tout court, alors que les autres s'en veulent d'avoir dit euh, trop vite. Trop vite et trop croche. Donc, ça a un impact euh, sur l'émotionnel, ça a un impact sur le mental, ça a un impact sur les relations. Oui. Donc, ça a un impact sur le mode de vie des gens. Oui. On sait qu'un mode de vie sain, ça passe par non seulement le corps, mais aussi l'esprit, les émotions, la spiritualité. Ça touche un rayon très large. Donc, un, une saine communication, c'est quoi? Une saine communication, c'est... Euh... D'abord,
1: moi, je rattache ça à trois sphères, même quatre, qui pour moi sont interreliées. Ça parle de la relation à soi. Donc, c'est déjà une ouais. saine communication avec soi-même. Avec soi-même. C'est toutes les pensées que, qui... qui nous polluent, là. Oui. Une saine relation avec les autres. Une saine relation avec son environnement. Mm -hmm. Une saine relation avec la planète. Pour moi, c'est exactement le même, euh... la même chose qui se passe euh, c'est juste une échelle. Ce n'est pas le même système duquel on parle, mais le, la relation qu'il y a à avoir, c'est exactement le même processus qu'il y a là. Donc, une saine façon de communiquer, c'est une façon de communiquer qui euh, permet de sentir qu'on se respecte soi-même tout en respectant l'autre.
0: OK. Donc, on se respecte soi-même et on respecte l'autre. Ça veut dire que même si les choses sont difficiles à dire, c'est de trouver comment les dire. Oui donc, comment le processus euh, se déroule avec ta clientèle quand ils n'ont pas les outils? Comment tu peux les outiller? La première chose que je fais, bien, je... soit
1: c'est en individuel, c'est du coaching individuel, soit c'est en groupe. J'ai un parcours sur huit semaines qui se fait en groupe, qui plaît beaucoup aussi parce que ça permet d'échanger de, de, puis de confronter, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Mais
0: définitivement. Hein? Donc, l'aspect commu... communauté de cercle fait en sorte que c'est encore plus puissant, j'imagine? Oui. Et euh, la première chose
1: que je fais, je travaille sur l'état d'esprit, sur le mindset. Il y a beaucoup de choses à changer là, de, de, de croyances. De, savez, chacun arrive avec l'éducation qu'il a reçue, le bagage oui. qu'il a reçu. je ne t'apprends rien là-dessus. Donc il y a déjà ça à défaire là, d'ouvrir le champ des possibles. Ah ok, c'est possible que ça fonctionne autrement. Et souvent je dis à une personne qui me dit, euh, bah, moi je pas à faire telle chose, j'arrive pas à... J'arrive pas à dire, j'ai un client difficile au bout du, du, du fil, du sans-fil maintenant, euh, je sais pas comment lui dire, je m'emporte toujours à la fin. Euh, ce que je vais chercher, c'est comment tu aimerais dire ça à la place Puis là, souvent les gens savent ce qu'ils aimeraient faire à la oui. place. Et l'étape d'après, je leur dis, mais est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui sait déjà faire ça Ah Et là, ça éclaire, parce que c'est pas moi qui viens apporter une théorie là et puis souvent ils me disent « Ah mais oui, t'as raison, mais j'avais pas pensé à un tel !» Et je dis « Va donc voir comment fait un tel, va jaser avec lui, demande-lui mais comment il fait. » Ce qu'on appelle en PNL, aller modéliser sa stratégie, ouais. décortique. Comment donc il fait pour que tu puisses éventuellement faire la même chose Et après, c'est possible d'amener d'autres outils, parce que j'en ai plein des outils. Mais tant que ce, cet état d'esprit-là n'est pas ouvert, je ne les apporte pas, mes outils, ça ne sert à rien. Ce serait
0: comme donner... Tu sais, un... est... La connexion n'est pas faite encore, ce n'est pas réalisé, donc apporter les outils, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Exactement. Donc, tu as un programme de huit semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais pendant ces huit semaines-là quand tu embarques avec euh, Laurence? Alors déjà, c'est un
1: programme en groupe hein, pour des entrepreneurs. Donc, c'est orienté euh, communication euh, d'affaires. Oui. Et puis, se plug, évidemment, les communications personnelles, familiales, amicales. Tous les types de communications euh, orales et écrites sont les bienvenus. Et donc, avec eux, c'est quatre, euh, quatre fois trois heures aux deux semaines. Je leur partage mon état d'esprit, mon approche
0: à moi, que la communication zéro déchet, qui est basée sur dix principes. La communication zéro déchet, c'est fascinant aussi. Je trouve que ça s'inscrit dans un courant, aujourd'hui aussi, où on est très conscientisé au zéro déchet, on est très conscientisé à notre environnement, à la planète, mais c'est de venir l'appliquer à notre sphère personnelle. Oui, et relationnelle surtout. Et relationnelle. Donc ces dix principes-là, est-ce que tu as envie de nous les partager? Ah bien si tu veux, le premier, c'est la réciprocité. Bien souvent, on vit des
1: échanges, euh... on peut avoir un interlocuteur, c'est un spécialiste du monologue, j'appelle ça comme ça. Oui. <rire> Donc un premier principe à apprendre, c'est... Un hein, de repérer si je suis un spécialiste du monologue ou si mon interlocuteur en est un. Puis j'introduis des outils là hein, pour déjà, hop, venir euh,
0: appliquer celui-là. Donc on n'aurait pas une entrevue comme on a aujourd'hui si on n'était pas réciproque. Non. Par exemple, je pourrais euh, faire sans cesse que parler, puis
1: tu me poses une question, puis je n'écoute pas ta question, puis je continue sur mon fil, je, je deviendrai une spécialiste du monologue. Ça fait, ouais, et ça, ça fait des, des,
0: des, des, des bonnes capsules d'entrevues de, qui n'ont pas fonctionné. Par <rire> la suite, on peut les retrouver. J'en ai non. vu
1: quelques-unes. Donc, premier principe. Et ça, ça, souvent, dès le début, ça, ça allume les gens. Ils, ils, se, ils, ils se regardent. Puis je suis plutôt quel genre, moi ouais. Plutôt monologuiste ou plutôt à écouter les monologuistes Donc, ça introduit un c'est la première graine que je sème après la deuxième graine et c'est l'une des plus importantes c'est le principe de co-responsabilité dans n'importe dans quel type de relation chaque personne participe à part égale à la nature de la relation ça c'est un principe de systémique moi j'ai appris quand j'ai fait des études en systémique familiale et là on pas, je ne parle pas de lien hiérarchique quand on est dans un lien hiérarchique il y a une histoire de statut qui vient ouais. se mêler mais dans la nature de la relation et donc ça veut dire que je suis pas responsable de ce que je reçois, je suis responsable de ce que j'en fais. Mm -hmm.
0: Je ne suis pas responsable de ce que je reçois, mais de ce que j'en fais. Oui. C'est un principe qui devrait être enseigné à l'école oui. dès la maternelle. Oui, tout à fait. Oui. On oui, devrait en oui. prendre aux enfants comment recevoir les choses qu'ils reçoivent. Puis les adultes aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les situations puis les communications qui nous sont envoyées parce qu'après ça, c'est la seule façon de faire.
1: Oui, mais c'est surtout que le... souvent, on... Quand, on... quand on fait sien ce principe de co-responsabilité, on arrête de se sentir victime ou de se sentir bourreau. Mm -hmm. On évite le fameux triangle de Cartman. Hein? Je ne sais pas forcément, aller là-dessus aujourd'hui, mais... Euh... C'est un moyen simple, de sortir de la victimisation. Ouais mais c'est pas de ma faute, c'est lui, t'as vu comment il m'a parlé Ok, Il t'a parlé avec beaucoup d'agressivité, il était en colère après toi, il t'a pitché des affaires, ça n'a pas de bon sens comment il a fait ça. Tu pas forcément dans l'hypothèse où tu pas responsable, enfin tu pas l'élément déclencheur de ça, tu reçois ça, tu n'en es pas responsable, okay, tu es responsable de ce que tu en fais. Comment tu le lui reflètes mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es en mode réaction à ton tour Ou tu es capable de... Un, accueillir l'émotion que ça fait monter en toi. Deux, de la laisser passer. Puis trois, de lui en dire quelque chose en temps oui. et en... Ça, ça s'apprend, ça, ça.
0: Tout à fait. Puis pour aller plus loin, c'est que du moment que tu changes ta façon de réagir, tu changes la dynamique. Oui! La dynamique va complètement... La personne va être déstabilisée par rapport à ta réponse. Si oui. tu n'embarques pas dans la réponse attendue aussi. Tout à fait. Donc, ça risque de changer non seulement toi, ta personne, puis ça va être plus léger, sans déchet, puis ça va être plus sain. Puis l'autre personne aussi aura ce aura la, 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 le reflet de ça et pourra peut-être évoluer là-dedans aussi. Tout à fait. C'est
1: fascinant. Oui, c'est une façon de, de, de passer en mode action oui. dans le présent, plutôt qu'en mode réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Ça
0: fait que ça, c'est une autre des, des pistes que tu, euh, que tu proposes, la co-responsabilité. Oui, c'est le deuxième principe. Le
1: troisième, c'est la présence. Communiquer, c'est quoi? Moi, j'aime souvent donner la définition de Jacques Salomé communiquer, il dit, c'est mettre en commun soit des différences, soit des ressemblances. Donc communiquer, ce n'est pas parler mmh. ou écouter, c'est un ensemble des deux, c'est mettre en commun. Et pour mettre en commun, ça demande d'être 100% dans l'instant présent de la communication. Pendant oui. qu'on échange toutes les deux, pour avoir une communication de qualité, ça prend que toutes les deux, on soit Présente à ce qui se passe. Je ne suis pas en train de penser à ce que j'ai fait juste avant ou à une interaction le que j'ai eue ce qui soir est à... ou souper de ce soir <rire> ou ce que je vais. La semaine prochaine, j'ai un, un meeting important. Non, je suis 100 Ou prévoir ma réponse. Ou prévoir ma réponse. Mais ça, c'est un autre élément, ça. La majorité des gens écoutent
0: pour répondre, oui, et non pour comprendre. Ça, c'est fascinant, ça aussi. Donc, comment être capable de répondre sans être obligé de préparer sa réponse. Donc, ça vient naturellement. Ça vient naturellement si tu es présent. Puis c'est ouais. une histoire de présence à soi et de présence à l'autre. Il y a aussi euh, des signes physiques qui peuvent in indiquer si une personne est en mode écoute ou non. Oui. Oui. Moi, j'aime bien parler de, 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 de proposer, quand je parle avec ma clientèle, d'écoute active. Mm -hmm. puis, ben, bien, c'est juste pencher la tête pour écouter. Là, tu es en train de jouer un tour à ton cerveau aussi. On aime ça jouer des tours à notre cerveau. Donc, c'est un principe qui est fondamental aussi. Oui, tout à fait. Le quatrième, c'est la congruence. Je ne sais pas
1: si tu connais ce terme. La congruence, c'est la cohérence entre ce que le corps exprime et ce que les mots expriment.
0: Alors, su... on est directement dans le physique, là. Oui, complètement. Tu as, comme moi, sûrement euh,
1: posé la question à une amie. « Hey, salut! Comment ça va? » Puis ton amie répond « Ça va super bien, merci. » Je ne suis pas convaincue. Là, ce qui se passe dans le cerveau, puis là, tu, tu saurais mieux le dire que moi, le cerveau ne sait pas quel est le message. Donc, on souvent, on s'arrête net dans ces situations-là. Euh,
0: le non-verbal me dit « Ça va pas. » Le verbal me dit « Ça va. » Quel est le vrai message? Mais de là, l'importance aussi de... Quand on est en télétravail, d'avoir l'écran, oui. d'ouvrir sa vidéo pour pouvoir voir les gens pour plein de raisons. Mais c'est aussi pour instaurer la confiance. Parce que si ce que la personne dit puis le corps fait autre chose, on a un indice aussi que ce n'est pas, pas congruent, que c'est incohérent. Donc, il n'y a pas cette congruence-là entre les deux. Oui. Et la clé, c'est d'apprendre, un, à être soi-même congruent. Oui. Par exemple, la mise en question
1: qui te dit que ça va alors que ce n'est pas vrai... Si elle était congruente, elle pourrait dire « Écoute, ça va pas fort, mais j'ai pas envie d'en parler. Ce qui m'arrangerait, c'est que tu ne me poses pas de questions. Ah, » Là, je suis congruente. Mais Parce oui. que souvent, pourquoi les gens nous disent oui alors que c'est non Parce qu'ils veulent pas qu'on leur pose des questions. Et quand on, quand on est face à quelqu'un qui fait preuve d'incongruence, c'est de le refléter tout simplement. « Écoute, on se connaît bien, je vois bien que tu me dis ça va, mais ton, ton, ton non-verbal me dit l'inverse. » C'est quoi le vrai message « ah. Dis-moi juste. » C'est très simple, hein, mais c'est
0: tellement puissant. Et ça l'évite. Quand on désamorce, ça dévite. « Oui, mais tu ne me l'as pas demandé. » C'est ça. <rire> « Oui, mais j'avais dans l'air de... » Oui. Toutes les clés que je donne, c'est des clés en fait, qui permettent d'agir
1: à la source. Oui. Tout de suite, avant que ça prenne des proportions énormes. <rire> Et ça, ça fait un lien avec le principe suivant, qui est l'écoute. Et il ne s'agit pas d'écoute active, qui est un outil, mais qui est un principe d'écoute de quoi? Des émotions. Mm. Toutes les émotions sont saines. Oui, quand je dis ça à mes clients, j'ai des froncements de sourcils. Quoi Ça ne va pas la tête, non La colère, c'est pas ça. Je dis. la colère est très saine. C'est le ouais. comportement qui peut déboucher de l'émotion, qui peut être complètement inadapté et des fois euh, répréhensible par la loi. Ça peut aller très loin. Ah, tout à Mais l'émotion de base, elle, elle est saine. Donc l'écoute...
0: Elle principe. est là pour une
1: raison. Elle est là pour une raison. C'est un message et l'émotion. Et euh, si on n'écoute pas le la voilà, clé que je donne par rapport à ça, c'est d'écouter l'émotion dès qu'elle chuchote. Mm. Si tu l'écoutes dès qu'elle chuchote, elle n'aura pas besoin de parler plus fort. Qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi il y a des conflits? Parce que personne n'a écouté l'émotion de colère, qui était d'abord une simple légère frustration, puis après c'est monté, c'est monté, c'est monté,
0: puis Parce que combien de fois on a entendu « Ah, ben oui, on s'est chicané, on s'est ostiné, on a eu un conflit pour une niaiserie. » Parce que c'est juste pas écouté euh,
1: dès le départ, à la source. Donc ça demande une grande... Euh... Ça fait le lien avec la présence. une grande présence à soi. Il faut être à l'écoute de soi-même, hein, de oui. ce qui pop. Oui, puis c'est facile de ne pas s'écouter.
0: C'est facile de ne pas s'écouter. Hmm. Tu veux que je fasse les 10? Écoute, on a fait un bon bout. Je pense qu'on peut laisser les gens découvrir les autres pour leur donner un peu de... un peu de, de... Yes. de curiosité. C'est ça. Soyez donc curieux. Soyez curieux pour aller voir le reste. Je pense que, déjà, à la base, là, ceux que tu nous as nommés sont souvent... On... On le sait. Hein? Oui. On se dit, ben oui, c'est vrai. Mais on ne le met pas en pratique ou du moins, on n'a pas les outils pour les mettre en pratique. Tout à fait. Puis c'est de cette façon-là. Puis j'ai vraiment envie de te demander comment ça se passe dans ta famille, la communication.
1: C'est l'une de nos grandes forces. Il y en a beaucoup qui nous envient. Euh... Moi, je suis, je suis mariée avec l'homme de ma vie depuis 22 ans. Puis je re-signe un bail de 50 ans sans problème.
0: <rire> wow!
1: Félicitations. On a trois garçons. 22, 19 et 15. Donc, on a eu droit à quelques phases d'adolescence, déjà du premier, du deuxième, puis le troisième est à fond dedans. Oui, tout à fait. Donc de quoi s'amuser? De quoi s'amuser?
0: Trois gars en plus, hein? C'est fort
1: sur la communication.
0: Ben...
1: Oui! Euh, ça se passe très, très bien. Si je te dis qu'on s'engueule pas, si je peux enlever le terme, est-ce que tu me crois? Bien oui. Pourtant, on n'est pas d'accord sur tout. Non, mais c'est la façon de le dire. Bien oui. Ce, que, ce qui est magique, je trouve, c'est que les outils, moi, que j'enseigne je, aujourd'hui, je les pratique depuis 20 ans, 30 ans, je pense que même depuis tout petit. Tu sais, moi, sur la, sur la cour de l'école, j'étais déjà celle qui raccommodait les chicanes entre les amis. Donc, <rire> c'est un talent naturel oui. que j'ai ensuite professionnalisé. Mais à la base, c'est en moi. Ce qui n'était pas le cas de mon chum, par exemple. Et ce que je trouve magnifique, il y a peut-être quelques mois, là, on avait un, un souper tous les cinq. Puis, il y avait un échange euh, qui commençait à être un peu houleux entre le père et, et, et l'un des fils. Et puis, j'ai vu mon fils faire... C'est bête, à ce moment-là, je n'ai pas noté sa phrase, mais je l'ai euh, entendu refléter quelque chose à son père qui utilisait un des outils qu'on utilise au quotidien et que je transmets à mes clients. Puis, c'est passé comme une lettre à la poste. Puis, mon chum l'a remercié de lui avoir dit ça comme ça. Ça l'a éclairé et tout. J'ai dit, on a réussi, quoi j'ai jamais donné de cours à mes enfants. Non, c'est une pratique d'action puis de. On a été un exemple, mon oui. mari et
0: moi, de ce qu'on voulait prôner, puis, puis ils ont pris, quoi. Waouh! Donc, les adolescents à la table, ça se parle avec les parents? Ah, ben oui, puis ils parlent! <rire> c'est pas tous les ados qui parlent, donc c'est très intéressant parce que ça peut être aussi des outils parce que ta clientèle est aussi en affaires, mais tu peux aussi accompagner des familles, j'imagine? Oui, mais le bout aux familles, je l'ai rattaché avec bout à faire parce que je travaille avec les entreprises familiales. Ah! Au moment du transfert d'entreprise entre les parents qui cèdent et les enfants qui reprennent. Waouh, Oui, ça, c'est une niche très intéressante parce que tu as plusieurs dynamiques. Tu n'as pas juste la dynamique d'affaires, tu as la dynamique familiale aussi, les relations. Les, les deux s'entremêlent
1: et ça me passionne au bout. Définitivement. C'est un moment émotionnellement très chargé et pour les cédants, parents et pour les enfants. Et ça prend des compétences... Enfin, comme celle que j'ai, pour euh, les aider à mieux communiquer tout ce qui est tellement difficile à dire. Tu sais, un tel, là, mon frère, mais tu vois bien mon frère, il n'a pas les compétences pour faire ça dans l'entreprise familiale, mais je ne peux pas lui dire, c'est mon frère. T'imagines les chicanes que ça va
0: faire C'est incroyable, c'est que ça va juste retarder l'explosion. Oui, oui, oui. Donc, dans le fond, tu arrives comme une espèce de catalyseur positif. Hein? C'est comme une réaction chimique, mais comme... Oui, on <rire> De façon... Positive pour que tout de suite, les, les étapes de la scène communication s'engendrent au lieu que ça explose? Oui, il y a, y, a, y a. Je travaille avec une collaboratrice
1: pour les entreprises familiales et elle me disait, quand elle est venue me chercher, elle avait un nombre, je ne sais plus si c'était 70 ou 80 de, de processus de transfert d'entreprise qu'elle avait dû mettre sur la glace parce que les membres de la famille ne savaient pas se parler. C'est énorme, hein? Incroyable. Donc c'est pour ça qu'elle cherchait quelqu'un?
0: Et ça, ça bloque les avantages, ça bloque le, la, la, la croissance des deux parties? Bien, ça, ça bloque, ça, 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 peut...
1: ça peut mettre en péril la pérennité de l'entreprise, mm -hmm. celle de la famille. Oui. Ça peut faire exploser
0: la famille, donc les enjeux sont, sont, sont énormes. Oui. Oui. Ils sont énormes. Pour passer de l'inconscient au conscient quand on a une communication qui n'est pas saine, quel serait le premier indicateur? Ce qui monte... Hum. émotionnellement.
1: Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, quand ça, ça vient de chercher, là, quand tu sens euh, un exercice que je fais faire à mes clients, moi, c'est ce que j'appelle la cartographie corporelle des émotions. Je, les, je leur demande de se remémorer une situation où ils ont ressenti de la colère, par exemple, pour se rendre compte où ça se passe dans le corps. Oui. J'ai comme ça, la prochaine fois que tu ressens ce truc-là dans ton corps, ça te donne un indicateur tout de suite
0: que tu es en train de monter au vous... niveau de la colère. C'est phénoménal. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est prenez une situation dans laquelle vous êtes en colère, analysez où est-ce que vous avez ressenti cette colère-là physiquement? Et la prochaine fois que ça se manifeste, vous savez déjà que c'est là que ça s'en va. C'est ça. Ça permet d'avoir un, un petit temps d'avance. Un temps d'avance. Et, et de tout de suite
1: euh, nommer, selon ce que je ressens dans mon corps, c'est quoi comme type d'émotion? Mm. Et d'aller regarder pourquoi ça déclenche ça.
0: Oui, puis à l'inverse, une émotion positive peut être aussi engendrée si on a envie de penser à un moment oui, positif. Oui, je leur fais faire l'exercice avec la joie. Ah, Oui. Ben oui! Il ne faut pas avoir
1: que des émotions plus
0: difficiles à gérer. <rire> C'est ça! Puis on le disait tantôt, tu l'as très bien dit, il n'y a pas aucune émotion qui est malsaine. Elles non, sont non! Elles sont saines. toutes saines parce qu'elles portent un message. Donc, il faut aller chercher le message. Oui, il faut aller chercher le message. Il faut écouter le message. Mmh. C'est fascinant. Mmh. J'ai des questions à rafale. Ta Je couleur veux... préférée? Ma couleur préférée? Oui. Le vert. Ton goût tout déjeuner quand tu es pressé, Un bol de céréales. La première chose que tu fais en te levant le matin? Boire un verre d'eau. Ah, C'est une bonne habitude. Ta destination de rêve? Hum... Mmh. J'irais bien faire un tour en Amérique du Sud. Oui... As-tu un surnom? Lolo. Lolo. Merci beaucoup, Laurence Bozek. On te retrouve comment? On me retrouve comment? Euh, sur LinkedIn. Je suis beaucoup sur LinkedIn. Oui, donc Laurence Bozek... Et tu as tes cohortes qui sont disponibles, tes programmes, tes formations pour la communication zéro déchet. Laurence, on te souhaite une superbe été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Anne-Marie. Bel été à toi aussi. Un plaisir. Puis on va inviter tout le monde à te rejoindre et à te suivre. Merci.